0: Hola descentralizado, esto es Cápsula Bitcoin, un espacio donde comentamos una nota rápida o una opinión personal del sector de las criptomonedas. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y ven, acompáñame, vamos a descentralizarnos. Hoy es miércoles 10 de junio de 2020 y de lo primero que te quiero hablar es sobre la reacción que, ha tenido, que han tenido los usuarios de Coinbase frente al bloqueo de la plataforma. Esto debido al bloqueo que Coinbase pone dentro de su plataforma supuestamente cuando Bitcoin tiene un movimiento impulsivo. La semana pasada comentábamos que un análisis confirmaba que cada vez que el precio de Bitcoin se movía a razón de 500 dólares, la plataforma de Coinbase entraba en un estado de suspensión. Esto en un primer vistazo hace parecer que la demanda es muy alta como respuesta al movimiento de precio de Bitcoin y hace que el sitio se sature y por eso se cae pero resulta imposible de creer que uno de los exchanges de mayor popularidad ponga esto como pretexto, además de que dentro de sus filas están personajes con altas capacidades técnicas que pueden solucionar esto sin complicación alguna, así que se deduce entonces que el bloqueo ocurre de manera premeditada. Bueno pues poco menos de una semana después de esta nota los usuarios han decidido castigar a Coinbase retirando de su exchange una cantidad que supera los 20.000 bitcoins y que equivale en este momento a poco más de 210 millones de dólares. Este es un evento que no había ocurrido desde febrero de 2017, algo bueno que tengo que destacar es que los retiros se realizaron sin problema alguno lo cual habla muy bien de la liquidez que posee el exchange. Digamos que este movimiento lo podemos considerar como una prueba de estrés para este exchange, si no sabes lo que es una prueba de estrés se trata de un movimiento que suele hacerse los primeros días de cada año y consiste en que los participantes retiran todos sus fondos en Bitcoin de las casas de cambio para de esta forma asegurarnos de que estas plataformas no están inflando los números y transando con una mayor cantidad de Bitcoins de las que realmente poseen. Pues parece que tras el descontento de sus usuarios Coinbase sufrió esta, esta clase de prueba de estrés de la cual en realidad salió muy bien posicionado. Algo que también es un punto a favor para que veas que no por ser Coinbase todo es un ataque eh, es que al entregar las criptomonedas solicitadas está demostrando que los fondos de los usuarios están relativamente seguros y sin ser utilizados al menos en su totalidad para otros servicios como bien lo comentábamos en la cápsula del día de ayer. Claro que el hecho de que mucha gente haya sacado sus bitcoins de Coinbase no significa que se haya quedado en ceros, de hecho todavía conserva su estatus de mayor capitalización de mercado con poco más de un millón de criptomonedas dentro de su exchange. No importa lo que diga CoinMarketCap que por cierto ya sabes que esta plataforma ha quedado completamente obsoleta y de hecho se me había pasado comentarte que me he quedado con CoinGecko. Al menos cuando estoy en la computadora utilizo este servicio para poder ver cualquier proyecto cripto en el cual yo tenga interés. Te voy a dejar el enlace en las notas del programa por si quieres utilizar esta plataforma y eh, juntos abandonemos a CoinMarketCap. Que ahora como sabemos ya se vendió a Binance y es natural que ponga que este exchange es el, el de mayor popularidad. Bueno casos como este hicieron que exchanges como por ejemplo BitMEX dejaran de ser tan populares. Por la insistente práctica de estar manipulando los precios de su activo colateral con Bitcoin. Eh, por si no lo sabías, BitMEX no maneja precisamente Bitcoin. Sí se fondea a través de esta criptomoneda, pero para realizar trading lo hace a través de contratos y de un activo colateral que está anclado al precio de Bitcoin. Bueno pues esta plataforma al igual que ahora Coinbase también sufrió de esta, de esta salida masiva de diferentes personas que estaban operando anteriormente con este exchange pero bueno debido a sus malas prácticas han decidido abandonar la plataforma y hasta el momento no ha logrado recuperarse al menos a los niveles que tenía hace algunos años. Aquí lo que resalto es el hecho de que estamos en un entorno sobre el que tenemos control total. Una plataforma como Coinbase o Binance pueden hacer absolutamente lo que quieran excepto obligarnos a estar con ellos y a aceptar sus términos y condiciones como si lo haría una institución bancaria, aquí las cosas están evolucionando y del mismo modo que sucede por ejemplo con las redes sociales en donde algunas mueren por falta de ética o bien de desarrollo, los exchanges no son para siempre y mucho menos cuando son opciones centralizadas, recordarás por ejemplo a Polonix, no es que ya no exista pero sí está prácticamente muerto cada decisión que tomaron con este exchange lo enterró más y más profundo al grado de pasar a ser del mejor exchange o al menos uno de los mejores a ser ahora uno de los más abandonados y esto de hecho se lo deben en gran parte a Justin Son. ya sabes que este señor tiene el toque de midas pero a la inversa, que por cierto anunció hace poco que le iba a colocar un número 4 a su proyecto, bueno decía en realidad que iban a sacar la versión 4.0 de Tron, la cual dice que va a ofrecer muchas cosas, pero en ningún momento dice de qué manera. Creo que esta moneda la vamos a pasar por el shitómetro. Si no sabes qué es esto, te recomiendo seguirme en Instagram porque cada semana vamos a, a pasar una nueva moneda por este medidor que va a ser bastante interesante. Bueno, la siguiente nota de la que te voy a hablar no es de ayer, pero no te la había mencionado. Y es que el Banco Central Europeo ha aprobado más de 600 mil millones de euros para combatir los efectos provocados por el pangolín. ¿De dónde sale todo este dinero? Obviamente de la computadora central del Banco Europeo. Recuerdo que hace poco un descentralizado de la zona de euro justamente me estaba comentando que él no, no llegaba a apreciar o a ver la inflación en su país tal como yo lo estaba mencionando. Bueno, solo hace falta que enfrentes al euro con una reserva de valor como por ejemplo el oro para que puedas ver cómo de manera constante en el tiempo la moneda ha perdido su valor y de hecho en los últimos años perdió casi el 50% de este. Bueno pues estos estímulos fiscales que se están aprobando no solamente en Europa sino en todo el mundo México incluido son los catalizadores de la siguiente caída que vamos a ver en el mediano plazo de hecho también Estados Unidos ya se ha declarado oficialmente en recesión económica por parte de un grupo de analistas y fíjate cómo cada país fue entrando en esta etapa uno por uno lo venimos comentando a lo largo de, de los episodios de este podcast como eh, países como Italia por ejemplo Holanda se iban declarando poco a poco en recesión económica e iban dando muestras del inevitable escenario al que nos estábamos dirigiendo y bueno cuando ya se está hablando de que Estados Unidos también está entrando a esta lista es en donde las cosas se pueden eh, comenzar a poner bastante tensas mientras tanto los bancos centrales se divierten compitiendo por ver quién imprime más dinero basura con el cual están inflando los mercados antier el Nasdaq marcó un nuevo máximo histórico imagínate en pleno apogeo de la pandemia y con la deuda hasta el tope los mercados marcando máximos históricos esto es completamente incongruente y detrás le viene el sp500 que es todavía más importante y también ya está bien cerquita de marcar nuevos máximos históricos de hecho hasta les hice eh, por ahí una encuesta en instagram la mayoría considera que va a superar su máximo histórico vamos a ver todavía eh, un nuevo nivel supongo que también esto puede ser motivado porque todavía no llegan las elecciones de Estados Unidos, eh, como les he venido comentando es muy probable que los mantengan así a los mercados hasta que se efectúen las las elecciones que esto va a ocurrir en noviembre y posteriormente bueno ya podríamos ver esa caída de la que tanto les he hablado y que al menos yo estoy convencido de que va a suceder Mientras tanto, los gobiernos y personajes influyentes intentan convencer a las personas de no comprar Bitcoin y mantenerlos dentro de su estafa Ponzi. La semana pasada, o hace, sí, la semana pasada, eh, me parece que JP Morgan fue el que estaba diciendo que no veía eh, viable la inversión en criptomonedas. Esta semana el presidente de Perú también informaba que no era razonable invertir en criptomonedas y en su lugar nos motivan a invertir en su estafa Ponzi. Yo por eso Bitcoin para resguardar el valor de mi dinero es una decisión propia. Tú toma la tuya, pero al menos este es el camino que yo he elegido. Eso es todo por hoy descentralizado. Hoy se publica un análisis cripto en cursosbitcoin.com y por último quiero pedirte un favor y es que un descentralizado me hizo favor de informarme que el sitio de cursosbitcoin.com no es visible desde Cuba a menos que utilicen una VPN. Te pido de favor si estás en este país de, de Cuba... Me ayudes por favor a decirme si tú puedes ver esta página, escríbeme eh, a través de Instagram para poder tener una muestra más grande de este problema y confirmar que se trata de un bloqueo eh, generalizado en esta zona de Cuba. De cualquier forma ya estoy investigando un servicio nuevo, un servicio adicional en donde pienso respaldar completamente la página y espero que este, este método, porque es algo muy distinto, sí pueda ser visible desde cualquier rincón del mundo que tenga internet. Gracias por escucharme y te espero aquí el día de mañana.